0: Selamat datang di Green Culture Podcast Information that Transform Difference that Makes a Difference Saya Eka, narator Anda dari CTSS Kali ini kita berada di Green Culture Podcast Putaran ketiga yang akan ngobrol tentang pendanaan Putaran pertama, kita berbicara tentang Apa yang hijau dan tidak hijau Dan dari mana sumber hijau atau tidak hijau Sedangkan pada putaran kedua Kita berbicara bagaimana sumber hijau dan tidak hijau terbentuk dari berbagai hal dan elemen apa yang membentuk sumber tersebut maka tentunya logis untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang pendanaan sumber tersebut untuk yang hijau bagaimana mempertahankan sumber ini agar tetap hijau dan untuk yang tidak hijau bagaimana agar mendapatkan dana untuk mengubah tidak hijau menjadi hijau Dan seperti yang biasa untuk Green Culture Podcast ini akan dipandu oleh host Ibu Damayanti yang akan saya segera persilahkan untuk memulai Green Culture Podcast ketiga ini. Silakan Bu Dammi. Oke,
1: okay. terima kasih Mas Eka. Uh, selamat datang kembali para pendengar setia Podcast Green Culture. Apa kabar? Semoga sehat semua. Um, Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita nih tentang uh, ya tema besar kita kan tentang green energy ya dengan topik finance ini menarik banget. Nah saya ini nggak tahu banyak, bahkan tidak tahu apa-apa sama sekali tentang isu finance dan green energy. Jadi hari ini um, saya disertai oleh co-host, ya, co-host dari Green Traction Asia Mbak Anisa, apa kabar
2: Mbak Anisa? Lagi bedami, sehat alhamdulillah.
1: <laughs> Oke, jadi saya dan Anisa hari ini akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat dari BKF Kementerian Keuangan yaitu Mas Joko Triharyanto. Selamat pagi Mas Joko.
3: Selamat pagi Mbak Dami, Mbak Anisa, Pak Eka Salam sehat selalu <laughs>
1: Salam sehat juga Jadi selamat datang Mas Jokoh Dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih uh, Untuk hadir di pagi hari ini Dan menjadi narasumber uh, Untuk bincang-bincang kita um, Nah jadi Kalau boleh uh, Ini memulai sedikit Mau nanya nih sama, sama Anissa dulu nih Saya sama Anissa dulu nih Mau attraction Asia Mungkin Mungkin um, Uh, bisa memperkenalkan diri dulu ya, Ani saya. Karena biasanya kita okay. kan sama Mas
2: Riki. Sekarang Pak okay. Anisa, jadi monggo, Pak okay. Anisa. Uh, Perkenalkan, aku Anisa Skarsari dari Traction Energy Asia. Uh, kami itu lembaga penelitian yang fokus pada transisi energi dan transisi uh, ekonomi bersih juga. Uh, aku menggantikan Riki di sini uh, sebagai staff engagement budami gitu.
1: Oke, okay, sip. Terima kasih. Nah, jadi uh, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit nih dengan topik besar itu tadi ya, sudah dikatakan ya, karbon tax begitulah ya. Uh, jadi kalau kita mau mulai ya dari pertanyaan besar nih, jadi langsung ke Mas Joko nih. Jadi gini Mas, saya itu orang awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman, begitu teman-teman denger pajak itu kan mereka ada, bayangannya itu kayak, waduh, Pajak gitu, jadi pajak itu dianggap suatu momok gitu. Nah sekarang dengan adanya karbon tax itu, saya kalau iseng-iseng nanya sama temen-temen, ya tentu saja mereka mengatakan rata-rata nggak tahu apa sih itu gitu ya. Tapi kemudian uh, konotasi, waduh, pajak gitu. Itu juga juga ada gitu. Nah jadi supaya uh, masyarakat awam. eh uh, lebih paham apa itu karbon tax gitu ya. Mungkin kita mulai dulu ya. Jadi ada serangkaian diskusi nanti yang akan kita gelar di pagi hari ini tapi kalau saya boleh dengan mulai tujuan utamanya dulu ya. Jadi tujuan utama diberlakukannya karbon tax khusus untuk sektor energi ini apa? Monggo Mas Joko.
3: Siap. Terima kasih Mbak Prof. Terima kasih Mbak Anisa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, jadi menjawab hal yang paling mendasar dulu ya karena memang terkadang kan apa yang disampaikan atau apa yang dikerjakan pemerintah ini tidak dibaca secara menyeluruh atau justru dipandang terbali oleh masyarakat gitu karena memang kita perlu lihat juga di zaman FUKA ini ya, katanya sih FUKA bahasanya di zaman yang penuh uncertainty ini semua informasi itu kan memang sangat deras arusnya gitu Nah, mungkin kita kembalikan lagi di filosofi awal ya. sebetulnya kalau kita belajar dari kasus uh, apa regulasi, karena kan kalau bicara karbon tax, jangan lupakan juga uh, uh, mekanisme karbon trading yang akan dijalankan secara bersamaan. gitu Karena memang Indonesia itu akan naik kelas. Kita bicara bahwa kita sudah menjadi host dari G20. Bayangkan 20 negara besar, kemudian Indonesia pertama kalinya terpilih sebagai host Dimulai sejak 1 Desember kemarin sampai 31 Oktober 2022 nanti gitu. Itu memaksa Indonesia harus naik kelas nih. Ketika Indonesia naik kelas ya minimal kebijakan-kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah juga harus naik kelas gitu. Apalagi kita bicara di periode ketika nantinya emisi karbon itu menjadi semacam barrier secara global. Kemarin eh, dalam banyak forum saya selalu menyampaikan bahwa Dunia itu bergerak emisi itu akan menjadi salah satu barrier kedepannya gitu. Kalau dulu kita selalu uh, mendengar isu trade war ya trade war ketika komoditi perdagangan itu kemudian menjadi uh, apa istilahnya menjadi perebutan gitu. Nah kedepannya barrier utama dunia itu adalah emisi karbon. Semua barrier akan,
1: utama mas. Jih. barrier utama dalam apa misalnya? Dalam
3: jih. men-setting ya. posisi dari masing-masing negara ah, karena kan okay. semua negara itu akan mengarah ke konvergensi yang sama, kan kita diratifikasi di dengan uh, SDG target gitu ya yeah, kemudian betul. di masing-masing negara itu kan uh, dari salah satu SDG target itu kemudian uh, di masing-masing negara juga punya yang namanya komitmen uh, yang ditetapkan National Designated Komitmen uh, 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 NDC gitu Nationally designated uh, uh, Determine kontribusi Nah, yeah. komitmen yang ditetapkan ini kan Menjadi milestone bahwa Konvergensi di masing-masing negara itu Nantinya akan mengarah di satu titik yang sama Meskipun kondisionalitinya Mungkin berbeda yeah. gitu. NDC masing-masing negara itu kan Sudah ditetapkan, kalau Indonesia 2030 Kemudian negara-negara lain Juga mengarah ke 2030 Dan semuanya dikumpulkan oleh UN Gitu, nah Masalahnya adalah kita punya goal yang sama nih. Goalnya apa sih? Mengarah ke target penurunan 1,5 derajat Celcius. Nah ketika kita evaluasi bersama secara global, kalau NDC-nya itu masih dikerjakan kontrak, kemudian semua global itu membentuk aliansi, ternyata dengan status NDC yang ada bisnis as usual pun kita tidak mengarah ke pencapaian target 1,5 derajat Celcius. Dari hati yeah. hitungan estimasi itu kita justru hanya akan mengarah ke 2,4 atau 2,7 skenarionya. Nah artinya kan dibutuhkan adanya beyond NDC, makanya masing-masing negara kemudian dituntut untuk menaikkan target komitmen NDC-nya, bukan hanya sekedar NDC yang bisnis as usual. Mm-hmm. Makanya di 2020 sebetulnya itu masing-masing negara disuruh menyusun updated NDC, tapi karena kondisi pandemi kemudian digeser di 2021. Nah, Indonesia menyampaikan updated NDC-nya. Updated NDC-nya ini juga memandang conditionality berdasarkan kondisi ketuinian, karena masing-masing negara tadi dituntut ambisi untuk meningkatkan effort-nya. Nah, Indonesia di dalam updated NDC-nya kemudian menambahkan komitmen. Sektor perikanan, kelautan, itu ditambahkan masuk di dalam NDC updated. plus kontribusi dari pertanian supaya lebih dominan mewarnai sektor adaptasi. Hmm. itu. Nah, okay. kalau kita bicara pajak, pajak itu sebetulnya hanya mekanisme tambahan untuk mencapai target yang beyond NDC tadi. Karena kalau okay. kita bicara NDC, itu kan dibagi antara CM1 dengan CM2. Gitu. Terima kasih. Oke,
1: okay. jadi ini beyond ya. kuncinya adalah beyond NDC,
2: oke. Okay. Uh, Anissa, uh, ada yang mau di in Apa gimana? Iya, ini aku tadi kan Mas Joko menyebutkan ya negara-negara yang uh, ikut berpartisipasi dalam carbon tax ini. Terus uh, aku pengen aja nih Mas Joko, uh, kan ke Indonesia itu carbon taxnya sekitar yang dari aku baca laporan dari PCC itu sekitar 30 kilo, eh sorry tiga rupiah per kilogram CO2 ekuivalen. nah itu uh, kenapa yang nilai karbon tekstil Indonesia itu lebih rendah dari negara lain kayak dibandingkan dengan Singapura yang 3,7 US dollar per tonnya atau Eropa yang 86,87 US dollar per kilonya
3: gitu Mas Joko ya terima kasih Mbak Anissa jadi ketika pemerintah men-setting uh, tarif awal karbon tax itu kan kita juga harus melihat berbagai dimensi karena apa karena kita hidup di dunia nyata nih Kita tidak ada di kardus yang kosong, yang hampa udara gitu. Kita ada di dunia nyata, di mana di situ ada human interaksi. Jadi penetapan tarif ini juga harus memperhatikan conditionality. Pertama, kondisi masyarakat, kesiapan infrastruktur, sarana-prasarana, dan perekonomian. Gitu. Karena nggak mungkin juga misalnya pemerintah kemudian memaksakan satu tarif yang ternyata masyarakatnya sendiri nggak bisa. Atau kondisi ekonominya nggak baik gitu. Banyak contoh kasus negara yang kemudian kolaps. Ketika ini tidak diterjemahkan dalam bahasa yang baik. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah menetapkan tarif di dalam Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, teman-teman harus bisa membaca secara tersurat maupun tersirat bahwa yang Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen itu adalah tarif minimal. Gitu. Itu bukan tarif maksimal, itu tarif minimal. Kalau tarif minimal artinya apa sih? Ya pemerintah boleh menetapkan tarifnya berapa itu boleh. Asal minimalnya adalah 30. Jadi yang disetting 30 rupiah atau 2 dolar itu adalah tarif minimal. Bukan tarif yang berlaku. Nah, Mas Joko, lanjutin-lanjutin oh, ya. nanti kalau diselesa yang mau tanya. Jadi hmm. yang ditetapkan tarif berlakunya itu nanti akan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. gitu jadi itu adalah batas bawahnya itu yang kedua yang ketiga filosofi yang harus di, apa, dipahami bahwa penetapan tarif karbon tax itu selaras dengan harga karbon yang nanti akan dikerjakan di skema carbon trading karena Indonesia akan menjalankan dua skema ini secara bersamaan jadi harga karbon eh, pasar karbon juga dibuka carbon trading di satu sisi kar- konteksnya juga bergerak makanya skemanya adalah carbon trade and tax gitu jadi cap trade tax ya cap jadi tarif tax. tarifnya carbon tax itu melihat harga yang bergerak di carbon trading tentu kalau kita melihat best practice internasional ya misalnya di singapura carbon tax tarif itu memang harus menjadi daunting artinya harus menghantui ini Ya karena memang sifat dari pajak karbon ini bukan untuk revenue center, bukan beda dengan pajak yang lain. Kalau pajak lain mungkin menempatkan apa, penerimaan sebagai kunci utama, target utama. Tapi kalau pajak karbon itu sebetulnya lebih pada mengubah apa istilahnya sinyal, sinyal untuk mengubah perilaku masyarakat, perilaku industri. Tapi tidak tidak juga dikerjakan secara mendadak gitu makanya prinsipnya adalah energi transisi yang just trans uh, transformasi tapi affordable jadi just transisi and affordable gitu kita nggak bisa hanya just transisi kalau kita hanya mengikuti kehendak dunia global mereka itu uh, uh, filosofinya adalah just transisi ya yeah, just transisi tapi kita juga harus memperhatikan affordability Gitu, karena bicara just transisi itu uh, impossible kalau kita tidak melihat aspek affordability-nya gitu karena kembali lagi kita ada di dunia nyata nih kita mengubah perilaku masyarakat manusia human interaksi yang ada kita nggak mengubah sesuatu yang sifatnya gitu jadi okay. yang 30 itu harga minimal tarif minimal
1: oke okay. jadi just transisi ini kan maksudnya transisi yang adil ya
3: uh, transisi menuju yang lebih green tadi Mbak uh, Prok
1: Oke, okay. bukan hanya adil ya tapi Bukan menuju. hanya adil,
3: karena oh. pajak karbon juga menetapkan aspek equity atau keadilan Kalau dulu sebelum ada pajak karbon yang namanya externality itu kan terkadang belum dihitung di dalam biaya produksi Nah ya. sekarang salah satu caranya adalah ya dikenakan pajak karbon Kalau Anda, okay. kalau anda belum memasukkan biaya eksternalitas di dalam cost of production-nya hmm. gitu. Oke,
1: okay. nah Uh, karena pendengar kita ini kan dari berbagai macam ragam latar belakang ya Jadi izinkan saya untuk menarik kembali ke hulu gitu ya, ya. Uh, Karena mungkin bagi teman-teman masih belum paham ini pajak itu Pajak karbon itu apa Jadi uh, saya mau tanya ini Ini kan karbon tax ini berarti diberlakukan bukan untuk masyarakat umum kan Ini untuk khusus untuk perusahaan
3: Ya, jadi uh, nanti bisa dibaca di undang-undang bahwa mm-hmm. siapa yang menjadi subjek dari pajak karbon ini, okay. pajak karbon ini kan nanti uh, ada beberapa opsi diletakkan di mana,
0: oh. dia bisa
3: di sektor, dia bisa di aktiviti, tapi pad- uh, kata kuncinya adalah uh, baik sektor uh, ataupun aktiviti yang menimbulkan rilis emisi mm-hmm. itu okay. mbak dan itu. yang dikenakan pajaknya itu bukan setiap emisi yang dikeluarkan. Itu bukan, tapi ada cappingnya gitu. Nah, yang dikenakan pajak itu adalah kelebihan di atas capping. Hmm,
1: hmm.
3: Jadi, jangan salah tangkap bahwa semua emisi akan dipajakin, enggak. Okay. Karena kalau itu konsepnya, ya kita hidup aja bernafas aja, ini udah keluar emisi gitu,
0: Betul.
3: masa kita dipajakin. <laughs> ya, kan enggak adil, enggak adil ya. Jadi, konsepnya adalah bisa dihulu, bisa dihilir, bisa aktiviti atau sektornya, Hmm. Tapi itu pun di capping, jadi ada batas atasnya gitu, batas atas emisi hmm. gitu. Nah okay. nanti nah. Monggo-monggo, terus. Jadi yang dikenakan pajak itu atas kelebihan emisinya, atas kelebihan batas emisinya. Karena ingat industri atau sektor itu juga akan boleh masuk ke carbon trading. Hmm. Jadi kalau mereka bisa menyimpan energi di bawah batasnya berarti mereka punya surplus nih punya tabungan emisi. Nah yeah. mereka boleh didagangkan.
1: Oke okay. gitu. oke okay. ini ini makin makin menarik lagi nih. Nah uh, kalau demikian apakah berarti suatu saat nanti misalnya ada industri skala kecil ya, uh, menengah skala kecil industri rumah tangga dia menghasilkan emisi apakah berarti di suatu saat nanti di masa depan Um, rakyat ini yang memiliki industri rumah tangga ini bisa juga kena karbon tax ini Mas Joko.
3: Nah, kita kan punya roadmap Prof. Ya, dan roadmap ini juga harus sinergi antara roadmap pasar karbon dengan roadmap pajak karbon. Gitu. Kalau di roadmap pasar karbon itu kita ada sekuensi uh, waktu yang akan disasar pertama 1 April 2022 itu adalah PLTU Batubara Karena gitu. hmm. kan kita bicaranya sektor-sektor yang ada di dalam NDC. Gitu. Nah, di dalam NDC, sektor itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya In-Scope NDC, ada yang namanya Out-Scope NDC, ada yang namanya Beyond NDC. In-Scope NDC itu yang secara resmi sudah ada. Nah, kalau Out-Scope NDC itu yang kemudian dilakukan penambahan di dalam updated NDC-nya. Nah, kalau Beyond NDC itu suatu sektor yang memang kinerjanya luar biasa gitu. Nah, yang akan dikenakan pajak karbon itu juga berjenjang. karena kita melihat kesiapan dari sektor, kita melihat kondisi masyarakat, kita melihat kondisi perekonomian gitu, makanya dari hasil kesepakatan di tahap awal yang akan dikenakan adalah sektor energi khususnya pembangkitan. Itu pun masih di spesifik pembangkit listrik tenaga batubara, Pembangun listrik tenaga batubara pun masih spesifik lagi. Yang power generation-nya sampai berapa gitu ya. Jadi di tahap awal yang maksimal 100 uh, megawatt. Nanti ada juga yang 100 sampai 400. Ada juga yang nanti di mulut tambang dan seterusnya. Karena apa? Karena kita bicara kesiapan dari sektornya juga gitu. Karena kita harus memperhatikan banyak aspek. Pertama, MRV-nya harus seperti apa. Kemudian nanti... Masalah pencatatan penghitungannya seperti apa? Karena di dalam pajak itu bukan hanya pemerintah memungut. Pemerintah juga memberikan kesempatan untuk melakukan pengurangan pajak. Jadi industri juga boleh menikmati fasilitas pengurangan pajak karbon. Caranya gimana? Mereka dipersilahkan untuk pertama melakukan mitigasi perbaikan emisinya. Jadi misalnya per 1 April nanti gitu ya, tok, mereka ikut skema pajak karbon, terus dihitung release emisinya. Nah, ketika mereka punya proyeksi bahwa oh, kayaknya emisi saya akan melebihi cap gitu. Nah, mereka boleh melakukan berbagai upaya di depan gitu, misalnya memperbaiki teknologi, hmm. atau melakukan perbaikan mitigasinya duluan, gitu. atau mereka masuk ke carbon trading, atau melakukan offset. Nah, nanti di akhir periode, pengamatan, kemudian mereka akan dihitung realnya, nah disini mekanisme MRV menjadi penting benar enggak mereka di atas cap kalau di ujung akhirnya mereka masih ada kelebihan di atas cap baru mereka akan bayar pajak atas kelebihannya tapi kalau mereka bisa melakukan yang di depan, mereka boleh mendiskonkan gitu kelebihannya itu untuk tidak bayar pajak sepenuhnya makanya mekanismenya adalah cap, trade, and tax.
1: And tax. Hmm,
3: nah okay. ini yang uh, masyarakat kadang melihatnya hanya sebagian gitu. Isunya hanya dilihat yeah. paca karbonnya saja, <laughs> tidak di, dikoneksikan dengan carbon tradingnya. Karena carbon trading itu bisa menjadi pengurang pajak karbon.
0: Yeah. Iya.
1: Gitu. Soalnya ruwet kali mas, jadi di <laughs> yang
3: gampang-gampang aja dulu. Ya tuan dong aja
2: langsung gitu. <laughs> Gimana Nisa? Ya, Mas Joko, tadi kan sempat bahas soal roadmap ya. Nah, nah sebenarnya aku juga pengen nih, uh, kalau misalkan nanti karbon tax dari sektor energi itu akan dikelolanya tuh sama negara lewat Kementerian Keuangan Dirjen Pajak atau BPDLH ya. Dan penggunaannya nah, tuh bagaimana, Mas Joko? Oke.
3: Okay. Jadi kalau kita kembali ke tarifnya tadi dulu ya. Tarif itu kan kalau yang di, 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 dinyatakan di undang-undang adalah tarif minimum. Berarti nanti tarif yang berlaku itu Ya akan ditetapkan dengan regulasi. Regulasinya apa? Peraturan Menteri Keuangan. Nah memang kalau kita lihat di dalam best practice internasional, tarif pajak karbon itu harus lebih tinggi daripada harga karbon yang ber, yang ada di pasar karbon. Supaya apa? Supaya mereka juga lebih seneng ya melakukan transaksi karbon trading. Karena dengan mereka melakukan ITS Emission Trading System, target NDC ini akan terpenuhi dengan cepat. Gitu. Jadi sebetulnya pajak karbon ini tidak revenue center. Gitu. Karena kalau kalau mereka lebih semarak melakukan perbaikan lewat GTS atau Emission Trading System, itu NDC kita akan lebih cepat ter, terpenuhi. Kemudian emisi faktornya akan turun, capping sektornya juga akan turun. Jadi si si pajak karbon ini lebih sebagai katalisator supaya karbon uh, trading Indonesia itu semarak. Itu. Nah, menjawab yang pertanyaan Mbak Anissa tadi terkait dengan uh, ini ya, uh, roadmap ya. Iya, itu. Uh, roadmap itu kan di tahap awal 2022, nanti 2023, 2024 itu PLTU Batubara dulu yang dikenakan. Kemudian nanti itu pun berjenjang ya, sesuai dengan megawatt-nya. Kemudian nanti 2024 itu pembangkit listrik yang lain energi yang lain 2025 itu sektor NDC lainnya sektor berbasis lahan transportasi kemudian apa limbah sampah dan seterusnya baru mulai bergerak di 2025 itu tapi di tahap awal si carbon tradingnya harus harus jalan duluan supaya dia bisa uh, uh, meng, uh, ini, apa ya istilahnya simbiosis mutualisme dengan tarifnya pajak karbon. Tapi bisa dipastikan bahwa tarif pajak karbon akan selalu lebih tinggi dibandingkan harga karbon yang ada di pasar karbon. Karena kalau tarif tarif pajak karbon lebih rendah, semua akan pilih bayar pajak karbon. Nah kalau semua akan pilih bayar pajak karbon, maka target NDC kita tidak akan pernah tercapai gitu karena mereka udah deh pasrah pungkoan gitu saya lebih baik bayar pajak saja gitu itu akan tidak sesuai dengan filosofi dari pajak karbon itu sendiri
2: oke mas Joko juga ada nih menurut mas Joko ya bisa nggak sih kalau misalkan pajak karbon itu digunakan untuk subsidi energi bersih ya. mungkin enggak sih itu jadi rencana pemerintah juga dalam oke. menggunakan pajak karbon nantinya
3: Jadi memang ada klausul di dalam Perpres 98 itu ada klausul bahwa nanti e, akan dikelola via dana lembaga pengelola dana lingkungan itu. Jadi memang tidak spesifik menyebut BPDLH. Cuman kan kalau kita lihat sekarang yang kita punya kan selain ACCTF itu ada BPDLH. Jadi kemungkinan ya bisa dikelola via BPDLH tapi ada kemungkinan juga nanti dibagi dengan pengelolaan APBN. via PNPB ya, PNPB sektoral. Nah ini nanti uh, tinggal menjadi kesepakatan pimpinan nih. Apakah ada pembagian, apakah di periode awal, nanti BPDLH dikasih berapa persen, PNBP tetap juga ada, dan seterusnya. Karena ini kan juga punya tujuan masing-masing nih. Kalau tujuan kita mau menggedehin BPDLH, nanti dikasih porsi. Taman, taman, tapi kan secara filosofi PNBP juga, Uh, harus ada penerimaannya nah kemudian yang berikutnya pemanfaatannya seperti apa nah nanti bisa dilihat di undang-undang juga sudah dikatakan bahwa pemanfaatannya akan dipetaskan untuk kegiatan terkait dengan lingkungan, perubahan iklim baik mitigasi adaptasi sama sosial gitu supaya pak ownership dari pajak karbon ini lebih luas gitu karena kan pajak karbon ini sebenarnya menciptakan mekanisme eksternalitas positif Gitu, eksternalitas positif itu harus punya dimensi lintas sektor bukan hanya dinikmati oleh sektor uh, penyumbang saja tapi uh, pada intinya pajak karbon itu tidak revenue center dia punya dimensi uh, perubahan perilaku, punya dimensi keadilan kemudian punya dimensi lintas generasi itu mungkin terima kasih
1: Oke okay, jadi uh, kalau mendengarkan pas bagian akhir tadi itu Mas Joko sebetulnya udah melakukan recap ya jadi udah kengklu tadi saya mau nanya nih tapi ternyata duluan <laughs> dibuat kesimpulan oleh Mas Joko jadi makasih banget nih Mas Joko yeah. jadi jadi masyarakat nggak perlu khawatir masyarakat nggak perlu takut gitu ya bahwa bahwa pajak karbon ini ini sebetulnya adalah usaha negara. Well pertama-tama kita harus naik kelas gitu ya. Kemudian ini adalah Beyond NDC dan ini bukan Revenue Center. Menurut saya itu penting banget, mas. Bukan Revenue Center, tapi justru eh, bagaimana mengubah perilaku itu dengan melakukan apa ya mengeluarkan kebijakan ini yang diharapkan justru akan mengubah perilaku manusia sehingga eh, lingkungan eh, sosial dan Bumi ini begitulah ya Bisa bersama-sama kita Pelihara dengan baik eh, Karena adanya karbon tax ini Begitu ya mas ya kurang lebih ya Ye, Dan gitu. ini mulai diberlakukan Kapan ya mas
3: ya 1 April 2022 Itu pertama untuk Sektor PLTU Batubara
2: Untuk itu sektor nanti akan, PLTU
3: okay. ya, Dan akan dibuat berjenjang Karena hmm. kan PLTU Batubara Itu juga macam-macam ya Ada yang uh, di bawah 100 megawatt, ada yang hmm. 100 sampai 400. Karena sebetulnya hmm. kita belajar dari piloting yang sudah dilakukan teman-teman SDM tahun lalu. Oke. Okay. Jadi tahun lalu SDM itu sudah melakukan piloting pasar karbon ini. Nah ini yang ditarik, ya menjadi eviden hmm. yang kemudian diregulasikan.
0: Hmm. Nah ini okay. di, di
3: kamar sebelah juga kami lagi mendengarkan paparan dari teman-teman SDM terkait dengan ingin supaya SDM itu melegalkan piloting yang tahun lalu. Wah,
2: ditunggu tuh Mas.
1: Kalau melegalkan itu artinya apa Mas?
3: Dinyatakan secara resmi di dalam peraturan Menteri Sdm-nya. Karena kan okay. yang tahun lalu itu kan hanya piloting. Okay. Padahal kalau dilihat di dalam uh, klausul di di apa undang-undang HPP dikatakan bahwa industri akan mendapatkan uh, potongan uh, pajak karbon yang ikut di dalam skema pasar karbon.
0: Nah, definisi okay.
3: pasar karbonnya yang mana? Kan Indonesia belum punya pasar karbon nih. Betul. Yang ada kan yang tahun lalu dikerjakan piloting oleh SDM. Makanya kita minta oh. SDM menaikkan kelas yang piloting yang tahun lalu itu dinyatakan resmi menjadi pasar karbon supaya nanti uh, dijen pajak bisa memberikan oh. potongan pajak karena sudah okay, ada okay. pasarnya gitu.
1: Paham, jadi ini penting banget. Semoga nah, segera dilegalkan ya Mas iya, ya betul-betul Oke okay. <laughs> okay. Kalau demikian Berarti tanpa apa Diduga juga nih Ternyata kita waktunya sudah habis Ternyata Mas Yoko uh, Take home message-nya banyak sekali Para pendengar ya Tapi intinya uh, Bahwa pajak karbon ini adalah Sesuatu yang Pasti akan hadir Menjadi bagian dari hidup kita Dan ini uh, Penting banget Untuk masa depan Indonesia Ya jadi Uh, jangan takut, jangan khawatir bahwa pemerintah itu kok pikirannya revenue-revenue ya, karena ini justru akan kembali kepada masyarakat uh, jadi terima kasih Mas Joko yang sudah dengan sedemikian gamblang yang menjelaskan <laughs> dan Anissa ada last word mungkin Anissa? ya pokoknya segera dilegalkan ya Mas, ditunggu <laughs> oke okay, terima kasih banyak Mas Joko Mbak Anissa saya kembalikan ke Mas Eka mungkin kalau ada yang mau di Tutup, Mas Eka monggo.
0: Ya harapannya sih Semua bisa lancar ya Jadi dengan mengetahui bahwa Ini adalah akan revenue Industri bisa menerima Dan mana caranya bisa berjalan ya Tentunya dengan topik yang tadi di awal Juga adalah cari pendanaan Dengan instrumen ini juga Bisa menjadi motivasi untuk mencari dana Itu saja, terima kasih Terima kasih Sampai
1: jumpa lagi di podcast berikutnya